0: Você está ouvindo o Papo Lendário, podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Eu sou a Nilda. Eu sou o
0: Pablo. Eu sou o Ivan. Eu sou o Ivan. tipos de inconsciente coletivo muito comum quando se debate sobre mitos sociedade e até mesmo roteiros de filmes mas será que quem o cita sabe mesmo do que está falando nesse episódio do Papo Lendário vamos de fato destrinchar tais conceitos que já citamos em diversos episódios Beleza, nesse episódio vamos falar do que é arquétipo e consciente coletivo o qual a gente já falou muitas vezes aí, culpa do Pablo
2: fazer o que, né? Eu tento evitar, mas
0: é <risos> o legal de falar de fato mesmo agora do que é arquétipo, do que é inconsciente coletivo porque em geral às vezes o pessoal usa meio usa e abusa dos termos, né? então às vezes acaba acho que saindo do que de fato é mas será que daria pra gente definir esses dois termos assim com poucas palavras assim ou de fato precisaria de um podcast para isso. Precisa de um curso de seis meses, no mínimo.
2: O Jung ele tem um livro chamado Os Arquétipos de Inconsciente Coletivo, que é o volume. 10, se eu não me engano, das obras completas dele. E é bem grande. Mesmo nesse livro ele não consegue definir direito.
3: Inclusive ele vai sempre re, re, refinando o conceito na, na obra, né? Ele tem uma ideia e daqui a pouco ele vai, vai expandindo e, assim, eu, depende da época que está lendo Jung, o, o conceito nunca ele é totalmente alterado, mas ele vai sempre ganhando novas, uh, novas formas.
0: Então será que seria interessante quando você vai estudar a obra do Jung, estudar em ordem, pra poder Pegar essa evolução ou não?
3: Eu não. acho desnecessário. pega os trabalhos dele já mais consolidados, assim, em um certo período, uhum. que daí é mais fácil.
2: Na verdade, a própria, a própria obra do Jung é complicada de você pensar numa ordem, porque ela foi escrita de um jeito e publicada de outro. Uhum. É, até mais ou menos 1914... O que ele escrevia ele publicava. Depois de 1914 ele escrevia e deixava para publicar depois. Né? Então alguns textos que ele escrevia em 1915, 16 ele só foi publicado depois de 1920, 30. E daí depois dos textos de 1930 ele escrevia e publicava. Só que quem estava acompanhando Jung conhecia as obras de antes de 1914 e depois dava esse salto e a partir de 1930. E só que Jung já tinha modificado muita coisa, só que ele tinha que voltar para o conceito anterior e ele já tinha ideias novas. Então o texto ele não é tão claro assim Quanto a gente gostaria Tanto é que a melhor definição de arquétipo Que Jung dá, está numa nota de rodapé Num texto que é a Interpretação psicológica do dogma da Santíssima Trindade É a melhor definição que ele dá Que é um parágrafo grande Que está numa nota de rodapé nesse texto E mesmo de inconsciente uhum. coletivo Ele vai refazer o conceito E ele vai desconstruir o que é inconsciente coletivo Vai passar a usar um outro termo Depois que as pessoas não entendem e aí, ele volta a usar inconsciente coletivo para as pessoas poderem entender do que, é que ele está falando. Passa a chamar de psique objetiva em vez de inconsciente coletivo. Só que as pessoas não entendem o que é, daí volta a usar inconsciente coletivo.
3: Mas, para o final da vida dele, ele vai inclusive trabalhar com um lance de, de mundos imaginários também, né? Que vai dar abertura uhum. para uma outra geração de, Jung, de Jungianos. E é, o, na o verdade, lance... ele começa
2: a falar isso nessa, Nesse ato que ele faz De 1915 até 1930 Ele já começa a falar sobre isso, só que ninguém está entendendo O que ele está falando E são poucas é. as pessoas que têm acesso a essa obra né Porque ele fala, vou segurar Só vou publicar depois Já no final da vida dele, ele fala, quer saber, eu vou publicar tudo isso né? Essas uh -huh. pessoas não entenderam o problema deles E de fato, as <risos> pessoas não entenderam <risos> Foi preciso de vários outros pesquisadores Depois, para se debruçar sobre isso Dar sentido, encontrar sentido e ver que Existe uma certa continuidade nova do Jung, por mais que não pareça. E, e é uma continuidade que se modifica e não é uma coisa estática como alguns... Enfim, é, é, é uma complicação sobre o
3: Me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano os conceitos que são mais difundidos sobre o conceito de arquétipo do, do Jung é, são mais, de maior responsabilidade da, da segunda geração junguiana, que é da Von Franz, Jafé. Toda essa galera é que pegou Algumas ideias do Jung e meio que deu uma forma Um pouco mais compreensiva E que depois você vai ter uma, um debate sobre se o que eles interpretaram Tá certo ou não, não é? Não tem mais ou menos por aí?
2: Tem, 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 né? tem várias escolas De pensamento junguiano, né? Você, é, depende de quem estava falando de onde estava sendo falado né? você tem uma escola que a gente chama de escola desenvolvimentista que vão ser de alguns pensadores ingleses que vão pegar aquele primeiro Jung da primeira década ali até 1914 e eles vão continuar dali, e eles vão ter um olhar muito mais psicanalítico em cima de, 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 do, do, do olhar Jungiano, porque já que Jung era psicanalista nessa época né? então eles vão falar bastante sobre desenvolvimento humano, vão ter um, uma, um olhar um pouco mais determinista, um pouco mais biológico né? são eles que vão introduzir a questão do, do, da jornada do herói para psicologia, eles vão fazer essa comparação entre mitologia e psicologia de uma forma muito mais, mais forte. Essa outra geração de Jungianos que você se referiu, né, da, da Von Franz, da Daniela Jaffé e, e agregados, eles vão trabalhar diretamente com Jung e eles vão aprofundar alguns temas que Jung já estava falando, né, que daí é religião, psicoterapia, análise de sonhos, alquimia. Eles vão seguir os caminhos deles eles vão dar essas aprofundadas. Então a gente tem, na verdade, duas escolas de pensamento. E alguns deles que são mais clássicos, eles são dessa primeira Desenvolvimentista, por exemplo, o Edward Edinger Que é um cara que eu não gosto que Ele vai escrever um livro chamado Ego e Arquétipo Onde ele vai introduzir o conceito de Eixo Ego Self Não tem nada a ver com Jung O que eu não gosto do Edgar é o seguinte Ele pega uma é, autorização junguiana De comparar o processo de individuação Com o, o mito cristão E ele generaliza dizendo que Esse é o caminho A mitologia Isso. cristã é o caminho
3: e ele vai ser muito lido, esse é um problema também, né, que é, vai ter, muita gente vai dizer que o Jung, ele é muito cristão, de certa forma é, mas o Edinger ele exponencializa isso a ponto de dizer, tem um livro dele chamado Criação da Consciência, que ele vai falar, por exemplo, que o grande problema do mundo contemporâneo é que não tem mais um mito central, e isso atrapalha o processo de individuação, sabe, então, e daí tipo, não existe mais o cristianismo mais como o mito hegemônico, então por isso que a gente tá na merda. Como hum. se nunca tivesse
2: e aí, e aí, isso pra mim é complicado Porque logo em seguida, alguns anos depois Vai chegar um cara chamado James Hillman Que ele vai falar, olha, não importa se tem mito central ou não Cada um escreve hum. seu mito Cada um viva a sua imagem E é isso que tem que ser A gente não precisa ter essa, essa visão é, centralizadora do, do, do cristianismo E até mesmo o cristianismo já é complicado Você pegar como mito central sim, Porque sim. ele é um mito monoteísta Que mata todos os outros deuses
0: E acho que é uma ideia bem 880 Ou a pessoa não gosta Ou vai abraçar essa ideia
2: é, assim tem, tem muito psicólogo Que, que é cristão pelo menos alguns psicólogos junguianos que são cristãos... Eles acabam utilizando muito essa visão do Edmiger.
0: Você falou assim, que o Jung escrevia essas coisas do arquétipo, do conceito... o pessoal não entendia. Ele tentava, tentava, o pessoal não entendia. Mas ele escrevia para quem? Para acadêmicos e psicólogos ou para o público em geral? Ele escrevia para quem quisesse ler, na verdade.
2: Né? Porque durante algum tempo... Na verdade, essa não foi uma preocupação do Jung. Né? O Jung começou a se preocupar em definir isso... Um pouco depois, né? Ele tava come começou estudando psicanálise e ele era um dos propagadores da psicanálise. Né, ele escrevia para médicos mostrando que era o que, que seria essa psicanálise, um... um... Como é que a gente poderia trabalhar com isso? E enquanto ele pesquisava, ele foi percebendo esses conceitos que depois se amadureceram para virar o que seria os arquétipos inconsciente coletivo. E aí acabou ficando um texto voltado para médicos, quase, né? muito com teor clínico. Tanto é que hoje muita gente que lê Jung só pensa em Jung enquanto um psicólogo clínico, porque ele, o público principal dele eram médicos. Quando a gente tenta trazer um olhar mais cultural do Jung, um olhar mais social ou educacional, ou qualquer outra coisa assim, as pessoas ficam meio com o um pé atrás, até mesmo tentando mostrar como é que a gente consegue pegar -se esses conceitos, né, pensar que é tipo inconsciente coletivo de uma forma não clínica, não patológica as pessoas não entendem é, como, como, como que é possível pensar isso. Tanto é que tem um texto básico do Jung, que é, foi publicado já no, no, no final da, da obra dele, se não me engano no volume 18 que é conhecido como as conferências de Tavistock, que está no volume de brochura quem quiser procurar, que é Fundamentos de Psicologia Analítica, que eu não não acho tão fundamental assim mas é um, uma palestra que ele estava dando para médicos e ali onde ele estava explicando os conceitos básicos da teoria dele para médicos e tinha alguns médicos que faziam algumas objeções a, aos conceitos dele E ele tentava responder essas objeções Vários desses médicos, inclusive, eram psicanalistas Já conhecidos de carreira Se eu não me engano, um deles era o Winnicott Que é um psicanalista também conhecido da, da escola inglesa de psicanálise É, é um texto mais voltado para... Tem esse teor mais de, de, de medicina, de psiquiatria, de, de cuidado, de, de psicoterapia Só que tem, o Jung tem alguns textos que ele está simplesmente explicando o conceito Tipo, eu preciso me esclarecer para que as pessoas possam entender, para que esse meu público possa entender do que eu estou falando. E muitos desses textos acabam entrando no volume 9, que é a natureza da psique, onde ele está falando de uma forma bem geral. E claro que ele está usando a base empírica dele, né, que ele é médico, psiquiatra, então ele dá vários exemplos da, do cotidiano dele, de, de casos clínicos e de, de alguns exemplos. Mas nesse volume ele acaba... Explicando muito da sua visão Sobre o que, que seria então os arquétipos O que, que seria então o inconsciente coletivo Principalmente como que ele pensa Para daí a gente olhar para os arquétipos E para o inconsciente coletivo Poder entender do que, que ele está falando É Porque eu acho que a grande dificuldade de se entender Jung é isso Porque se você pega o texto do Jung Você pega o conceito direto É um conceito é, explicado de uma forma muito romântica E quem não conhece o romantismo Não se dá bem com a forma como ele fala. Ele fala muito por metáforas e por comparações e é uma forma muito espiral de falar, né? Ele começa a falar de uma coisa e daí ele volta e dá, dá aquela volta e, e você acha que não tá indo pra lugar nenhum, só que se você começa a perceber, cada volta que ele passa pros, pelos conceitos, ele tá indo um pouco um passo além, né? Como se você estivesse andando numa, numa espiral. E, e essa é uma forma romântica de, de se pensar. Ele não é linear, ele não é lógico.
0: Então você teria que entender a forma dele escrever, a forma dele pensar.
2: É, é a forma dele pensar. Então se a gente entende como que ele pensa, por construção de imagens, por metáforas O que, que ele vai considerar enquanto foco de, de, de pensamento Fica mais fácil a gente entender todas essas voltas E cada volta um pouco mais longe para onde ele está indo e Jung nunca ensinou como foi que ele pensava E um dos motivos pelos quais eu não gosto muito dos Jungianos É porque os Jungianos não ensinam como que Jung pensava Eles entenderam como que Jung pensava Eles conseguem então, entender os conceitos Só que eles não passam adiante desse segredo Então foi um conhecimento muito hermético O Jung ele nunca se preocupou em manter um corpo coeso na sua obra. E aí tem muito a ver com, até mesmo com, com o pensamento científico. O, a ciência no século XIX ela estava muito preocupada em descobrir uma verdade e apresentar as verdades. Boa parte da filosofia do século XIX, ela estava muito preocupada em explicar o mundo. O mundo é explicado dessa forma e essa uhum. é a chave de compreensão do mundo. E o Jung era um cara que sempre estava curioso, ele leu todas essas explicações e todas essas chaves e ele entendia que tinha várias visões possíveis. E ele nunca foi um cara de dar certeza para nada, tanto é que os arquétipos e o consciente coletivo sempre foram tratados por Jung como hipóteses, não como, nem como teorias, são, são hipóteses, hipóteses que funcionam, que a gente consegue testar indiretamente, mas são hipóteses. Ele sempre tentava encontrar possibilidades e sempre quando ele encontrava uma exceção para a regra dele, ele, assim, o pensamento básico da época era o seguinte, eu tinha aqui as minhas pesquisas e de repente eu encontrei uma exceção. Tem dois caminhos possíveis para essa exceção. Ou eu ignoro a exceção e continuo mantendo a minha regra ou eu crio uma explicação provisória e anexo a minha regra geral. Mas dificilmente eu vou mudar a minha regra geral. E um o Jung nunca foi preocupado com isso. Ele sempre foi, tá, se eu preciso mudar a minha regra geral eu vou mudar a regra geral para que a regra possa de fato ser geral. Então ele sempre estava mudando o conceito dele. Então ele apresentava uma coisa hoje e de repente ele via uma coisa nova ele vê não, então esse, esse conceito precisa ser mudado. Ele voltava mudava e apresentava um conceito novo. E daí ele via uma, uma outra coisa nova e daí não, então vamos voltar e mudar de novo. O próprio conceito de arquétipo passou por pelo menos três definições radicais assim. Tem três versões diferentes que a gente pode pegar para esse conceito de arquétipo. Aparecem momentos diferentes e são vistas de formas é, é, diferentes. que Ele simplesmente mudou, porque ele percebeu que era melhor mudar, ao contrário é. de vários outros pensadores da época que simplesmente tentavam fortalecer a, a sua visão de, de
0: mundo. O conceito em si, a, a defini as definições de arquétipo e inconsciente coletivo seria de autoria dele? O
2: conceito de inconsciente
0: coletivo
2: sim, foi cunhado por ele.
3: É a impressão que eu tenho, e eu não sou psicólogo nem estudioso tanto quanto o Pablo, né? Mas é, ele pega ideias que já existem em vários autores por quase, porra, ele vai pegar coisas do Platão, desde o Platão, e ele uh, vai de uma maneira sistematizar isso para um, uh, por uma questão psicológica. E, assim, ele é original na maneira de arranjar esses elementos, mas ele não é assim tão original na questão de tirou uma, criou uma coisa completamente nova você vai ter muita coisa do Kant nele você vai ter muita coisa de fenomenologia você vai ter muita coisa do platônica, neoplatônica mas ele não é ele não cria uma coisa assim completamente nova inclusive ele vai ter uma influência não. do Freud também, eu, eu acho que o, existe uma contribuição importante do Freud que então, o assim, Hillman sempre assim, é... falava isso, da questão do, do por exemplo do o Freud revitalizar o mito né, olhar ao mito através de édipo e o Jung vai pegar muito essa vertência também. Então tem várias coisas assim, que já existem e o Jung ele consegue ressistematizar. É, é, assim.
2: O conceito de arquétipo é basicamente isso que, que, que o Ivan contou. Né? Ele vai pegar muito do que estava sendo falado e ele vai é, sistematizar o conceito dele. O conceito de inconsciente coletivo ele vai se inspirar na visão freudiana de inconsciente mesmo. Porque o Freud ele vai apresentar um inconsciente quase que por camadas. Né? A gente tem uma camada consciente, uma camada pré-consciente, uma camada inconsciente. Só que essa não é, só, não é a única é, é, base que ele pega. Ele tem outro cara na época que se chama, acho que é o Tedófor Noir que ele vai cunhar o conceito de subconsciente que é um pouco diferente do inconsciente freudiano, que também é essa camada topológica de quase de extratos geológicos mesmo que, e aí ele vai propor que o inconsciente coletivo estaria abaixo de tudo isso, né? ou seja se em cima está tá, tá o consciente a gente vai aprofundando a gente vai é, despessoalizando o inconsciente, ou seja, ele deixa de ficar pessoal e passa a ficar cada vez mais coletivo e aí é inspirado, né essas propostas da época dele. Mas muito inspirado também nessas visões de arquétipo que são bem mais antigas. O que seria o um inconsciente coletivo, né? Conteúdo universal, impessoal, que todo mundo tem acesso, né? E aí... Ele se baseia nesses outros pensadores. Né?
3: Posso só fazer uma genealogia rápida? Eu vou tentar Sim. ser rápido. Mas é, por exemplo, <risos> a ideia de arquétipos que vem de arqués, grego, que tá coisa lá no Platão, desde as estruturas de pensamento platônicas, tá? Alguma coisa assim que vem de um mundo ideal, por exemplo. Daí você tem uma influência kantiana, a questão dos. Uh, qual que é? O, as categorias. Cate eu não vou lembrar. Os a priori. Isso, é, os a priori, né? Então, você tem essa ideia do a priori ligada com o arquétipo platônico, que filosoficamente são dois conceitos que não se encaixam, mas o Jung dá lá uma, uma juntada. Daí você tem ainda uma influência do Freud na questão do ok, existe um complexo de édipo, que é uma estrutura de base mitológica, é, que todo mundo divide, então é uma herança que não é genética, meio que determinante da cultura, então você tem, que daí lembra um pouco dos a que daí lembra o arquétipo e, e grego e aí vai. Sabe? Então, esse é, esse é um dos grandes problemas que filósofos têm com Jung, por exemplo, porque ele não tem um sistema muito é, puro, digamos assim. Ele vai pegando o que interessa de cada um e vai montando o sistema dele próprio então isso dá um problema assim, para pessoas que são mais é, nerdonas assim, em filosofia porque uh, você vai olhar os pressupostos o Jung cita esses caras, inclusive oh, baseando nas ideias de Platão daqui a pouco no próximo parágrafo já está falando de Kant daqui a pouco está falando de fenomenologia e, e daí você fica louco né, com todas as referências porque ele não uma não bate com a outra então, é, uhum. filósofo tem um pouco de resistência com o Jung por causa disso. Porque, teoricamente, não é tão, não é tão forte. O Freud também tem esse problema, só que o Freud tem uma vantagem o Freud não escreve de maneira tão acadêmica que nem o Jung tenta escrever, o Freud escreve muito em forma de ensaio, quase botando as opiniões dele, não bota a fonte pega as ideias de um cara e não diz que é dele então é, o Freud acabou ganhando um pouco mais estatuto de ser mais lido por, por exemplo, hoje mesmo o Freud ele é mais lido em academia de filosofia do que necessariamente por, em academia de psicologia muito porque ele conseguiu montar um sistema, escondendo um pouco de onde vem as fontes, e criando umas ideias interessantes, assim, a, a, o discurso dele, e Jung já sofre desse problema que ao tentar mostrar as fontes tão, de onde estão vindo, as ideias dele... Ele cria um sistema meio Frankenstein, assim, sabe? O pessoal não consegue colocar uhum. direito. Uh, e isso vai ser um problema para ele ser reconhecido na própria academia até hoje. Né? Se já existe resistência ao Freud, ao Jung, ela é muito maior, assim, por causa disso.
1: Toda essa descrição do pensamento do Jung... Poderia significar que ele expressa esses, as ideias dele de forma não linear... Como era apresentado pela maioria dos pensadores e cientistas da época...
2: A preocupação dele não era ser é. É, acadêmico, a preocupação dele era se fazer entender. Só que como ele eventualmente estava tratando de conceitos Que não eram de fácil compreensão A melhor forma que ele conseguiu é dessa forma Deixa eu só até dar um exemplo né? Dependendo do conceito que ele vai falar Fica difícil a gente ter uma forma linear Por exemplo, o conceito de símbolo Que acaba sendo até central no pensamento Jungiano Ele vai definir literalmente dessa forma né? Que é a melhor forma de você poder falar alguma coisa Que não consegue ser dita de outra forma É isso aí Esse é o conceito do Jung para símbolo A melhor forma de você falar uma coisa Que não consegue ser dita de nenhuma outra forma
0: É quase que uma meta explicação
2: <risos> é, e aí pensa assim Se ele já está falando sobre arquéticos, sobre inconsciente coletivo, Sobre símbolos, são coisas que você não consegue dizer De nenhuma outra forma Fica difícil você conseguir ser linear, explícito e claro Para coisas que não são tão claras assim E, e aqui, de novo, ele está sendo extremamente romântico Aquele romantismo do século XVIII, XIX Que inclusive vai fazer um, Uma questão de, de uma compreensão espiritual da natureza E ele mesmo vai, vai reconhecer Que a natureza, que é aquilo que ele está querendo conhecer Vai muito além da própria compreensão da racionalidade humana. Então qualquer tipo de possibilidade de ciência nunca vai dar conta da totalidade da natureza. Então ele tenta fazer da melhor forma possível, que é através do símbolo.
1: Isso é uma ideia muito parecida com a ideia cristã de que Deus nunca pode ser compreendido totalmente.
2: Também, né? É, o, é a questão de, de como que a gente vai conseguir lidar com o mistério.
3: Isso vai ser uma, um contraste grande com o símbolo freudiano, por exemplo, né? símbolo uhum. freudiano é o quê?
2: Na, na, na verdade, o Freud em si, ele não vai trabalhar tanto com o conceito de símbolo. Quem vai trabalhar mais é o Lacan. Sim,
3: mas, mas no sentido de, por exemplo, eu tenho um sonho que aparece um símbolo... Lá.
2: É, mais, é mais uma representação de conteúdos reprimidos. Isso. E, e, e aí o que acontece, né? Pro Freud, tudo aquilo que a gente vê e vive é uma distorção de um conteúdo... Verdadeiro que a gente não consegue ter acesso E esse conteúdo verdadeiro É um conteúdo de base sexual né? Essa visão freudiana Só que assim, é a grande questão da, da, da metáfora Então assim, quando o Freud vê um sonho Ele fala, essa imagem que você está vendo aqui no sonho Na verdade quer dizer outra coisa E a chave de interpretação É essa que eu estou te apresentando com a psicanálise
3: Ela é um diagnóstico né? Você vai tentar buscar daí o que, que aquele, aquela imagem Está querendo dizer ela é. ela é a representação de uma doença quase assim, né? então...
2: Também também, né? ela vai representar alguma outra coisa, um desejo reprimido um, um conflito, um trauma uma patologia, alguma coisa, mas aquilo que você está vendo nunca é aquilo que é, sempre é alguma outra coisa, então tem uma interpretação que você tem que dar o Jung quando ele olha para a imagem do sonho ele está falando outra coisa, ele tá falando a imagem está falando exatamente o que ele está falando não existe nada escondido por trás da imagem, e, então você não tem que interpretar o que é que essa imagem está querendo dizer você simplesmente tem que ouvir né? o que, que essa imagem está dizendo agora Uhum. Né? então é uma outra forma de você lidar com essa mesma imagem.
3: Mas ela tem um lance de ser, de ter uma função teleológica né? do, de algo que vai acontecer ou que está acontecendo no momento, ela tem uma função que você tem que entender Também. esse processo
2: E aí é uma outra questão do, do, de compreensão jungiana que é o seguinte, o pensamento europeu básico da época, final do século XIX, começo do século XX era um pensamento muito causal, explicativo é, estrutural quase né? tanto é que o estruturalismo vai surgir nessa mesma época na, na, na França na, 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 com a linguística isso vai ser muito difundido no pensamento europeu que é o que, que tem por trás, qual que é a base qual que é a causa qual que é a estrutura que justifica essa manifestação. Só que o Jung ele foi muito influenciado por um pensador americano dessa mesma época que era o William James que ele era funcionalista que ele já foi, inspir... já foi muito influenciado pelo Darwin, que o Darwin também procurava qual que é a função das coisas, não qual que é a causa delas, né? para que, que serve isso. E o Jung pegou esse pensamento de para que, que serve e aplicou na, na, na lógica dele. O Freud, por exemplo, pergunta por que, que esse sintoma está lá, ou seja, qual, que é, qual que é a causa, o que, que está por trás desse sintoma. O Jung se pergunta para que, que serve ele, qual que é a função dele, para onde esse sintoma está levando o sujeito
3: é só uma, só uma correção chata Pablo, hum. é, o, o James ele é colocado geralmente no grupo dos pragmáticos né? É, sim, de que sim. o que a funcionalismo é em inglês, inglês é, e o, sim, o James sim. é americano é, é bem parecido às escolas, mas tem, uma, mas tem uma diferença que eu não sei dizer também qual é mas o pessoal faz essa distinção
2: não, né, é, que, é, que, é que você tem uma, uma psicologia funcionalista americana que vai ser construída inspirada no pragmatismo do, do James o funcionalismo psicológico é diferente do funcionalismo ah, tá, é, tá, tá. Então,
3: Ótimo, filosófico. É, é,
2: filosófico uhum, né? Então, tá. quando eu Ele... falei do funcionalismo, tem, tem esse caminho do, da, ah, da psicologia tá. funcional.
3: Ah, então beleza. Mas aqui é vai ter <risos> aqueles caras chatos comentando ah, falar que o James é funcionalista, né? Então, <risos> só pra dizer, não até é diferente, a gente sabe é.
2: então ele acaba pegando essa, essa ideia né de perguntar o para quê então ele ele não tenta encontrar qualquer causa que está por trás ele está olhando para aquilo e está perguntando para onde que se essa imagem está me levando então é, é uma lógica diferente também
3: e que daí vai dar os problemas é, que o a própria geração a segunda geração inguiana vai ser bastante criticada pelo Hillman, é, daí de novo estou falando ali da von Franz a Jaffe Jacobi porque começa uma uma paranoia assim o, depois do, do que o Ingmo morre ou que ele para de produzir muito, de uma galera que vai produzir livros, por exemplo, assim, a mãe, o pai, o filho, não sei o que, que, como grandes arquétipos, fazendo livros inteiros falando sobre o que é um arquétipo. E o Jung meio que nunca quis fazer isso, ou se quis fazer isso foi por um período de tempo, assim. Mas no fim da vida dele, o Jung já tava meio deixando de lado uh, o foco muito na imagem, porque senão você teria o quê? Seria uma receita de bolo. Você sonha com isso aqui, é uma representação da mãe, mãe significa isso, então você tá passando por tal processo. Que era a grande crítica que ele fazia ao Freud.
2: Mas os enganos fazem igual.
3: É, e os junguianos fazem muito igual isso, só que daí eles ampliam o leque, né, ao invés de falar apenas de Édipo e, sei lá, Tabu e Totem, vai falar agora de mãe, pai, a sombra, e tem uma passagem famosa do, do Jung, o, o Pablo vai saber em que livro que foi isso, que eu não sei, hum. uh, mas que o Jung tá dando uma aula sobre sombra, um negócio assim, e os alunos perguntam, mas isso, a sombra não é, não é uma parte do inconsciente coletivo, daí diz que o Jung fica puto, assim, e diz assim, vocês não estão entendendo que a sombra é o inconsciente coletivo? <risos> Ha, ha, ha. E daí todo mundo fica mais. Não tô entendendo mais nada. <risos> Porque todo... a gente tem essa perspectiva de achar que o inconsciente coletivo vai ser essa coisa, esse depositório enorme, tem um monte de arquétipozinho, sabe? E que daí. Uh, vai a sombra ser... é um deles. É, a sombra é um deles. E o Jung tava querendo. Que... Não, eu não quero fazer essa coisa categórica, <risos> sabe? Eu quero fazer uma coisa que. Justamente são redes, né? Que a gente tá falando. Uhum. Ele já tem introduzido, de certa forma, um pensamento de rede. Tanto que o Hillman, pra resolver isso, ele diz assim: quer saber, eu não vou nem falar mais de inconsciente coletivo, não vou falar de arquétipo, eu vou falar porra nenhuma vamos falar de imagem, só de imagem. Eu não vou falar nem de para quê, eu vou mudar a pergunta para quem. Então, o Freud pergunta por quê, o Jung pergunta para quem, o Hilman pergunta quem. A tua psique, ela é plural, ela é pagã, ela é politeísta, é, e você tem vários personagens trabalhando dentro dele, ele não vai nem falar de arquétipo, ele vai falar de deuses direto, E ele vai falar quais são os deuses que estão falando agora, né? o que que, qual é a máscara que você está usando, ele usa a metáfora da máscara também, para justamente acabar um pouco essa mania que estava na segunda geração, não me engano, muito forte de criar livros inteiros sobre, ah, vamos falar só sobre o pai só sobre a sombra, só não sei o que falar que a sombra é um aspecto negativo por exemplo, é um erro uhum. né? você não, ela, não é, ela não é negativa nem, nem positiva, ela é, ela é uma coisa que está ali né?
2: é, um, um exemplo básico disso é que durante muito tempo, até hoje, se você vai tentar procurar a definição de, de arquétipo você vai contar assim, ânimos é o, é o arquétipo masculino das mulheres e ânima <risos> é o arquétipo feminino dos homens.
3: É, a contraparte, né? É,
2: contrapa é, o, é o, lado, o arquétipo contrasexual dos gêneros. Uhum. Né? E, e, inclusive, é, com relação a, a relacionamentos amorosos, os homens projetam sua ânima nas mulheres e se, se identificam com as mulheres que recebem essa projeção da ânima e as, e as mulheres se identificam com a projeção do seu ânimo nos homens. Essa é a definição que você acha em vários livros. Uhum. E aí você para para pensar uma coisa básica. Homossexuais, como é que fica nisso? Exato. Transsexuais, como é que ficam nisso? Identificação de gênero, como é que fica nisso? Uhum. É, hoje, hoje em dia que a gente tem uma. A gente tem a consciência da multiplicidade de gênero, como é que fica nisso? E aí os junguianos ou eles ignoram, esses fenômenos atuais, que é o que mais acontece, ou eles desistem de Jung e vão pra, pra Skinner, que é mais fácil. Né? Ou
3: pior, né, Pablo? Começam hum. a falar coisas do tipo, não, eu, eu, apesar de eles não falarem assim, mas começam às vezes, muitas vezes, a tratar uma sexualidade, por exemplo, como uma doença. Né? Sim.
2: O, é... o Jung mesmo, na época dele, tentava dar conta da homossexualidade e ele dizia que a homossexualidade era uma heterossexualidade não desenvolvida.
3: Que não era um problema muito debatido na época dele também, uhum. né? Não dá pra culpar ele por, por não ter resolvido isso, sim, porque não era uma coisa que estava na pauta. Uhum. É, era um momento, vamos esquecer, acabou de sair o filme lá do, do Turing, não esqueci Jogo o nome. Jogo de Imitação. Jogo de Imitação. Não vamos esquecer que até fala o filme, né, da, da, até a década de 60, 70, homosse ser homossexual na Inglaterra era crime. Né, era nem era
2: doença, era, era crime.
3: Era crime, é. era, era doença crime com crime, <risos> então era um absurdo. Então ele tinha, é, ou, ou seja, se o Jung viveu essa época, imagine, é, ele não ia conseguir lidar com isso muito bem. Uhum. agora é, Então existe sim esse problema conceitual, mas que você vai ver que na base do, do pensamento junguiano, já meio que existem ali os, os momentos assim, tipo você não pode reduzir a ânima só a isso o ânimo só a isso então, o, o grande erro que, que o Hillman diria, que os junguianos fizeram foi esse, tentar categorizar o um inconsciente coletivo como, sei lá, uma sopa de vários arquétipos ali, que em algum momento parece outra coisa, e eu acho que eu, eu faço essa crítica várias vezes, que um grande culpado dessa noção não são nem os Jungianos e nem a segunda geração Jungiana, tão pouco Jung mas é, uh, e não é nem o Campbell que eu ia falar agora mas é em Hollywood que criou pegou lá o livro A Jornada do Escritor sério e daí que ele criou uma coisa chamada Jornada do Herói que é uma fórmula de narrativa que não, o Jung nunca falou nada daquilo, se você for ler uh, O Herói de Mil Faces do, do Campbell, não tem aquela jornada tão certinha como coloca hoje em dia nos videozinhos no Youtube e tal uh, a coisa não é tão simples assim Aquilo lá é uma, é uma fórmula narrativa para é, técnica literária, para Nema, que funciona muito bem, a gente adora, mas é, mas nunca esteve nessas teorias arquetípicas uma coisa do tipo, olha, você é um herói que está aqui, que vai lá então, o, o Campion, em algum momento, acho que ele começa meio que a, até a aceitar que o pessoal está falando isso dele, mas eu tenho essa impressão que é um momento em que ele já não está nem mais preocupado com discussões acadêmicas, que ele já está virando popstar, assim, sabe? Uhum. Então, mas ficou meio essa impressão... Eu tenho muito essa impressão que a gente tem hoje esse negócio de colocar... Ó, oh, o herói é assim, funciona nessas categorias e você encaixa ali e tal, e se não está encaixando é porque o processo está acontecendo ainda, sabe? É, uhum. e, que é uma visão super ocidental sobre o que é um herói e tal... E é um problema que existe em mitologias comparadas. Qualquer estudioso de mitologia comparada sofre esse problema de tipo. Sempre tem um mito que parece que grita mais alto dentro dele, assim. No, no Edgar, por exemplo, que o Pablo falou bem, uh, ele é super cristão, então ele vai encaixar todos os, os mitos dentro de uma visão cristã. A uh, Karen Armstrong, que daí não é nem dessa tradição, mas já é uma historiadora que trabalha muito com mitos, parece que ela sempre vai falar de politeísmo. Em algum momento ela fala assim: é, em algum momento a gente chegou no, no cristianismo que é o modelo certo. E Existem esses problemas assim de mitologia comparada que é um mito sempre parece que ganham do outro e, e de categorias meio bizarras assim que nunca foi a intenção do Jung o Jung queria saber assim ó existem estruturas que a gente identifica não é uma estrutura que está sempre presente ela se compõe de maneiras diferentes sempre em formato de rede esse lance da rede o pessoal esquece muito então o, eu gosto muito de uma, de uma análise, de uma metáfora que ele faz da, das constelações, né, os arquétipos são como constelações, assim, se você pensar no inconsciente coletivo como um grande uh, universo e que você tem estrelas e em algum momento essas estrelas entram em formação, e daí você tem esses arquétipos se formando, mas eles não, têm, é, eles não têm uma estrutura bem definida, né, eles são muito fluidos então em algum momento você vai ter um arquétipo que grita mais que outro, mas ele não é, não é questão de, óbvio, da agora o que é um herói. Agora, a partir do herói, eu vou fazer o teu diagnóstico. Nunca foi essa a
1: intenção. Uhum. É um problema que eu vejo que a ciência tenta enfrentar atualmente. Muitas áreas já conseguiram fazer. Que nesse caso seria você tenta encaixar o mito no modelo. Uhum. Isso. Né? Você já tem o um modelo antes. Você pega o um modelo e joga no que existe. Só que o que existe não bate com o modelo. Isso. Porque uhum. sempre tem uma borda sobrando para um lado, tem alguma coisa que não encaixa. E o positivismo, acho que fez muito mal um pouco a ciência nisso de pegar tem os modelos, você tenta aplicar. Aí você chega num lugar diferente que não é a Europa e não bate.
2: Só que daí a ciência, claro que mudou desse, dessa visão. Hoje estão bem diferente, né? Só que Jung ele sofreu com esse com essa forma de, diferente Sim. de se pensar a ciência, né? A forma como Jung pensava a ciência na época dele, tá muito mais a ver com a forma como hoje se pensa a ciência do que como de fato se pensava na época
1: Essa maneira de pensar a ciência É uma maneira que ainda está difundida Não entre os cientistas Sim. Mas entre a população em geral, em Hollywood uhum. sabe? Então as pessoas ainda estão pensando Ciência desse modelo, mas a ciência não é mais assim
3: o, A gente sempre fala do, no podcast, lá Da questão do, de, do, do perigo de transformar a ciência Num novo deus, né? do tipo, você tem, sei lá é uma nova religião em que todo mundo, tipo, um cara de jaleco falou qualquer coisa você acredita, e os próprios cientistas estão sempre trabalhando com essa noção de que não existem mais respostas certas a gente está sempre trabalhando com alguma coisa, existem interesses econômicos, políticos no desenvolvimento científico e tal não existe aquela ciência isenta de de, de intenções sociais, digamos assim, e isso é bem claro hoje em dia para qualquer pessoa que já viveu no laboratório, sabe, que, sei lá, vai pegar uma bolsa de mestrado assim, já passou por isso a gente está sempre guiado por interesses dentro de um ambiente científico. O que o Jung está fazendo na sua época, que é um outro ambiente, é um outro cenário, eu acho que é interessante, é uma questão de uma exploração, de, é a parte que eu mais gosto do Jung, de é, trabalhar a, 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 sei lá, as manifestações psicológicas de maneira criativa. Sabe, ele está buscando ali princípios criativos quase, norteadores, que são daí os arquétipos, ele bate daí nesse problema de modelo científico que é, eu preciso de, de nortes, né? eu preciso dizer isso aqui é tal coisa, eu preciso de um diagnóstico bem definido e o Jung não, não dá isso Quando ele não dá isso, você tem um monte de gente Que tá, vai tentar fazer o um meio termo Então, ó, eu vou pegar essa coisa aqui que não tem Muita definição e eu vou tentar definir ela melhor para fazer uma pesquisa científica E daí o, o Jung sofreu muito Com isso. Tem um, um livro do Hillman muito bonito Que é o Ficções que Curam é. Healing Fiction, que ele começa o livro Com uma declaração do Freud, dizendo que o Freud Ele era cientista por, por formação Mas ele tinha a alma de, de artista É uma declaração muito bonita Porque é, mostra mais ou menos o espírito daquela época época que o pessoal estava criando obras de arte, assim, nas suas psicologias. Ela tinha um ambiente científico, sem dúvida, mas existia muito mais um exercício de imaginação desses psicólogos para tentar formar novas maneiras de lidar com problemas que estavam ah, ali dentro, né? Então, o Freud com a sua discussão da sexualidade, o Jung tentando fazer uma revitalização da mitologia com o diálogo da ciência, e dentro de um ambiente mais duro como científico, ele não, não encontra muita repercussão. Não à toa, o Freud nunca deu aula numa universidade. O Jung dava aula na universidade porque ele era psiquiatra. E ele dava já algumas aulas e a teoria dele conseguiu entrar um pouco nisso por causa do estatuto que ele tinha antes. De, ser, de desenvolver suas próprias teorias uh, Então ele encontra mais Abertura científica uh, Mas ainda assim as ideias dele nunca Foram super difundidas na universidade assim. Então uh, até hoje Ela sofre muito com isso porque, daí Por outros motivos uh, Sei lá, você tem por exemplo um problema que é que Eu preciso curar esse cara aqui de depressão Senão ele vai se matar Qual que é a jeito mais fácil? Qual que é o jeito mais rápido? Antidepressivo É mais rápido do que passar, uma, sei lá, quatro anos em terapia
2: São problemas econômicos e, e políticos Mais do que científicos né? Sim, sim, exato São vários problemas que a gente acaba, acaba é, enfrentando Quando a gente vai pensar Como pensar a psicologia analítica hoje
0: Uma coisa que eu queria ver é que, assim, vocês falam essa ideia que o pessoal lida como se fossem mais receitas, né, os arquétipos, e não é o que o Jung pensava mesmo. E eu acho que isso daí é uma coisa que acaba barrando as ideias do Jung, vamos ver, porque assim, eu já fui uma pessoa que, pensei, que pensou assim, de achar que, ah, o arquétipo é as formulinhas, é só você, então, coloca o que você tá criando, né, ou qualquer história, qualquer mito nessa fórmula, ponto, pronto. Tá explicado. Porque aí a gente tá toda hora aqui falando, ah, o arquétipo inconsciente é uma coisa complexa de se dizer o que de fato é, como o Jung definiu e tudo. Mas aí se você for pegar por essa outra parte, é simples. O arquétipo é uma receita de algo que você iria ver em todas as sociedades, né? Todas as sociedades se encontrarem em um padrão ali, então teria receita, e o inconsciente coletivo é onde está armazenado tudo isso. Aí você acaba muitas vezes vendo o pessoal descrevendo simplesmente assim né?
3: é o primeiro passo sempre, cara a gente pelo menos eu tive contato com o Jung a primeira vez com, com essa mentalidade também só depois de estudar muito tempo, assim, todo, e desde o primeiro encontro as, as psicólogas que eu fazia em grupo de, de estudo sempre falavam, não é assim não é assim,
0: e leva um tempo para você pegar a, pe, pegar a lógica assim, e hum. é difícil, é difícil os Jungianos, eles mostram que não é assim, porque as que a, a pessoa que tá de fora que eu uso isso, eu como exemplo se você não for pesquisar, você vai passar o resto da vida pensando que é assim porque você pega a jornada do herói você pega todas essas coisas né de Hollywood que nem a gente falou, né, e vai estar tá mostrando que é assim se eu não for pesquisar, pra mim é aí eu fico pensando se os Jungianos eles tendem a querer não, vamos de fato mostrar o que, que é que Jung pensava mesmo ou não
2: aí tem dois tipos de Jungianos, tem aqueles que de fato conhecem e tentam mostrar como é e não conseguem porque de fato as pessoas acham difícil e é difícil e tem aqueles que não conhecem, acham que sabem e ficam propagando essa, essa visão de receita de bolo.
3: O que acontece muito assim se você é um Jungiano, por exemplo, vou dar um exemplo de um TCC, uma vez que eu vi de um Jungiano, que ele tentava estudar o lance dos, uh, dos tipos psicológicos na, no Senhor dos Anéis tá? daí ele identificava cada personagem lá como um tipo psicológico tal, tal, tal. Daí ele tentava fazer uma análise yunguiana da, da narrativa Senhor dos Anéis como geral e achava os tipos psicológicos lá. E, quando ele tá fazendo um trabalho para Jungiano, Uh, ele já meio que sabe que essas definições não são bem não são preto no branco então ele ele já vai trabalhando mas dessa forma meio uh, poética vamos dizer assim, do Jung que a hora é assim, a hora é assado e não são muito bem definidos mas existem algumas direções que você pode seguir então ele não fica se preocupando muito em justificar isso sabe? Então porque ele já sabe que é dessa maneira então ele vai fazer lá a representação da grande mãe... No cinema contemporâneo, por exemplo... Tá? Ele vai apresentar vários tipos de mãe... Porque tem a mãe que é opressora... Tem a mãe que não sei o que... Nunca é a só sua mãe acolhedora... Então o arquétipo da mãe tem várias questões... Que sendo colocadas... E às vezes ele se confunde com outros arquétipos também... Então, os inguantes trabalham mais ou menos com essa noção de um arquétipo mais aberto, eles já, é, eles já colocam isso no próprio trabalho. O que, para uma pessoa que é leiga e não tem noção disso, fica meio confuso, porque você, diz assim, você começa a ter momentos assim, tipo, peraí, está se contradizendo aqui. Antes ele dizia que a mãe era dessa forma, agora está dizendo dessa maneira. E, e isso vai contra o que ele estabeleceu lá no início. Então, é, para quem não, não toma cuidado com isso, é meio complicado mesmo.
2: Só para pegar o gancho do do Ivan, que ele falou do, da mãe, para a gente começar a ver como é complicado a visão Jungiana do, do arquétipo, o Jung ele sempre vai partir do pressuposto que todo arquétipo ele é bipolar. Né? Ele tem dois polos diferentes e contraditórios, né só que são complementares. A questão da mãe, por exemplo, vai comparar muito com o instinto de nutrição. Então você tem esse, esse, esse polo nutridor da, da visão da mãe, onde as mães, em qualquer tipo de narrativa mítica ou ou psicológica, vão aparecer como aquela que nutre, que dá sustento que dá o carinho e tudo aquilo que está relacionado a isso só que tem o oposto da mãe que, de, de, desse lado nutridor, que é, em vez da mãe dar a nutrição, é aquela que se nutre do filho, e aí a gente tem o que a gente chama da grande mãe devoradora.
3: Medeia, né, no caso
2: não só Medeia, mas todo dragão que aparece em qualquer história pode ser visto como arquétipo da mãe
3: Isso. Boa.
2: e aí a gente fica pensando, mas como assim a mãe é o dragão? Sendo Uhum. Porque está lá representando um, um lado, um polo Um aspecto desse arquétipo Mas a mãe pode ser então a rainha e o dragão Mesmo sendo personagens diferentes, com propósitos diferentes Com objetivos diferentes Com copazes de tudo diferente Pode, é o mesmo arquétipo?
3: sim E daí a galera da receita de bolo fica maluca, porque, peraí, não, pera aí dragão não é a sombra? Eu vi né? aqui, não sei o quê. Aí diz assim, não, pode ser também, pode ser. E pode é. ser o pai, pode ser o herói, pode ser várias coisas misturadas. Pode, ser. Né? O, pode símbolo, ser o que você quiser. É, o símbolo pode ter um milhão de créditos ali dentro, assim. Não, ser, ele, não, ele não tá restrito a uma coisa só. É. E aí
2: é que vem a grande diferenciação que Jung faz, e daí eu acho que tá, é, vale a pena mostrar um pouco do, desse caminho que o Jung descreve, que ao, a melhor descrição desse caminho está escrito num livro de um amigo meu que é o César Xavier, o um livro chamado A Permuta dos Sábios, que é um estudo da, das corre correspondências que o Jung fez com o físico que é o Wolfgang Pauli, e os dois trocaram cartas durante muito tempo. E esse livro é uma análise, é um estudo dessas cartas. E ali ele descreve como é que foi essa, como que Jung transforma o conceito de arquétipo, até chegar nesse, nesse arquétipo confuso, que é o seguinte. Primeiro, o Jung vai definir o arquétipo como imagens primordiais, que é a visão platônica do, do, dos arquétipos. Né? Platão vai definir o arquétipo dessa forma, né? como imagens primordiais que se a gente pegar lá aquela visão do, do Platão de, do, do mundo das ideias e que do, tudo no mundo sensível são sombras do, do, do mundo das ideias os arquétipos seriam essas imagens do mundo das ideias e tudo que a gente vive aqui seriam sombras ou reflexos dessas imagens e Jung usa durante muito tempo um conceito parecido com esse só que ele está muito interessado também em biologia, em medicina, em ciência e ele começa a entrar em contato com os estudos de genética que começam a mostrar como é que funciona a hereditariedade porque se a gente está falando de imagens primordiais Hereditárias, ou seja, que, faz, que fazem E fizeram parte da história Da humanidade desde sempre até hoje Isso quer dizer que ela é passada de geração em geração A pergunta é como que isso é passado E aí o Jung reconhece que A imagem não tem como ser passada Geneticamente O que você consegue herdar É a capacidade de gerar a imagem Então o Jung ele já tem aí um segundo conceito. O que é hereditário não é o arquétipo. O arquétipo, ele deixa de ser hereditário. E o que passa a ser hereditário é a capacidade de se gerar as imagens que eles já chamam de imagem arquetípica.
0: Seria a imagem que representaria o arquétipo, ou não?
2: Vamos aceitar que sim, mas é outra coisa. tá? Mas vamos acertar <risos> que, que é isso. Né? Que a gente tem, então teria o um arquétipo em si, e a imagem arquetípica que faria relação ao arquétipo que seria herdado então é a capacidade de gerar essa imagem que seria um... depois Jung vai trabalhar com, com instintos ele vai falar que faz parte do instinto de, de criatividade e aí depois ele vai trabalhar num terceiro conceito de, de arquétipo onde ele vai organizar de fato todos esses acontecimentos e aí a gente está trabalhando na verdade com três conceitos diferentes mas que são relacionados um deles é o arquétipo em si outro deles é da imagem arquetípica e outro deles é do instinto, que a gente nem falou mas que tem tudo a ver com, com isso que quando Jung estava um dos primeiros conceitos de inconsciente coletivo do, do Jung tem a ver com instinto porque o instinto é um padrão psicológico inconsciente a gente não sabe de onde, o que, que é o que está acontecendo, quando a gente sente o instinto, o vivo instinto está acontecendo e a gente não, é, é inconsciente e ao mesmo tempo coletivo porque faz parte da espécie humana Todos os humanos e muitos animais sofrem dos mesmos instintos. Então são três coisas aí. O instinto, a imagem arquetípica e o arquétipo em si. E aí o que acontece? No livro Natureza da Psique, ele vai descrever o arquétipo como um caso típico do que os biólogos da época estavam chamando de padrão de comportamento. Que tem a ver com o instinto e tem a ver com o que ele vai chamar depois de, de, de arquétipo. E aí ele vai definir o arquétipo como um padrão de probabilidade de comportamento. Que nem, por exemplo, quando você pega uma moeda e joga para cima várias vezes, você tem um padrão de probabilidade de sair cara ou coroa. E a grande questão é, se a gente entende essa metáfora do padrão de probabilidade, onde é que está o padrão de probabilidade? O padrão de probabilidade não está em lugar nenhum. A gente só sabe que o padrão existe por conta das, da manifestação desse padrão. E a manifestação desse padrão, do arquétipo, é o que um chama de imagem arquetípica. Então, o um arquétipo em si é um padrão de probabilidade de comportamento que em si não existe, mas que a gente sabe que existe por conta da manifestação que são as imagens arquetípicas. Então, a gente parte de um conceito de, um, de imagens primordiais para um padrão de probabilidade que, de fato, não existe na natureza, mas que está lá, porque a gente sabe pelas manifestações desse padrão.
3: É, ele vai usar a metáfora da estrela, né, por exemplo eu consigo ver que existe uma um planeta, por exemplo em algum lugar uh, um corpo celeste, porque a luz que está vindo de uma estrela está tendo uma uh, um desvio em algum ponto eu não consigo ver o corpo, eu não consigo ver esse corpo celeste, mas eu consigo ver o desvio da luz, então com isso eu levo a conclusão que existe alguma, algum corpo ali que está fazendo esse desvio
2: né, eu faço uma inferência do, 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 do que está lá Então a gente consegue chegar no arquétipo por essas mesmas inferências Todo mundo que chega no consultório Chega com o mesmo tipo de padrão de sonho Então a gente está falando de um padrão humano Que a gente consegue inferir que existe Já que todo mundo está vivendo ele Então Jung ele faz uma lista desses arquétipos básicos né, Desses padrões básicos, que é a grande mãe Que é a sombra, o self, a anima ânimos, né, e daí ele escreve Os arquétipos inconsciente coletivo Para falar um pouco sobre esses padrões Só que daí o que acontece, nessas cartas Que ele está trocando com o Pauli o Paulo, por ser físico, ele queria entender como funciona direito o arquétipo, ele já começa a descrever de uma forma um pouco diferente ali essa relação. E aí o Jung ele passa a usar um conceito daquilo que é concretável e não concretável. Ou seja, concretável é tudo aquilo que eu de fato consigo ter uma vivência, uma experiência concreta. E tudo aquilo que é metafísica, que é explicação ou especulação é não concretável. Pro Jung, a única realidade concretável é a realidade da psique, ou realidade da alma, que de fato todas as experiências que a gente tem são experiências diretas, que são concretáveis, que a gente pode dizer de fato que eu passei por essa experiência, que foi real, que foi verdadeiro, ou chama o que você quiser. Qualquer outra coisa, desde um lado, que é o lado espiritual, do arquétipo em si, da, da, do, do padrão de probabilidade mais geral espiritual, até o outro lado que é a matéria em si, é o, o padrão da biologia, o gene, que são... Do, Dois extremos opostos, esses são lados não concretáveis. Tanto da ciência pura, quanto da espiritualidade pura. De certa forma, psicologicamente, a gente só pode falar do que é imagem, e no caso seria imagem arquetípica. Que vai fazer referência tanto ao instinto, que é biológico, que é genético, quanto ao padrão espiritual, é, metafísico do arquétipo em si. Só que esses, a gente pode falar o que a gente quiser. E aí ele vai tomar uma posição bem kantiana, que dá coisa em si eu não vou poder falar, saber nada. só vou poder falar sobre aquilo que eu tenho experiência. E isso que eu vivi é, é a imagem arquetípica. Então, nesse, é, é pra, pegando esse gancho que Jung dá, que o human, ele fala, então vamos esquecer o arquétipo. Uhum. Já que o arquétipo não é concretável, vamos esquecer isso e vamos falar só da imagem arquetípica. Que, de fato, tudo que a gente fala é de imagem e não de arquétipo. Isso então, quando a gente lê as receitas de bolo, são imagens, não são um arquétipos. Nada que a gente fala é do arquétipo. Tudo é de imagem arquetípica.
0: Muito bem, ouvintes, esse foi o papo lendário do qual falamos sobre os arquétipos, mostrando que é mais complexo do que parece. Com isso nós contamos aí com a ajuda do Ivan, lá do Anticast, vai estar aí o link no, no post. Mas esse é um tema extenso, então no próximo episódio falaremos mais sobre Jung e suas análises sobre o assunto, mostrando até relações que ele teve com alquimia e astrologia. Espero que tenham gostado e já podem comentar aí sobre o episódio. Podem mandar e-mails para mitografias.gmail.com ou comentem lá no site. E até mais!